0: Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht und verdammt fühlt sich das gut an, das wieder zu sagen, auch wenn es nur eine Woche Pause war. Ich freue mich so sehr, wieder hier zu sein. Ich bin Daniel und auf der anderen Seite sitzt wie gewohnt der Markus. Und an der Stelle möchte ich sagen, Hanna, es war großartig, wie du es gemacht hast. Trotzdem freue ich mich, wieder da zu sein, denn wir haben ganz, ganz, ganz viele News diese Woche. Und die erste News ist, wir trennen uns und zwar nicht negativ, sondern wir vermehren uns. Und was das heißt, ist, wir werden mittlerweile zweimal die Woche kommen, donnerstags und sonntags. Warte auf, sonntags wird cool. Diese Woche werden wir es so machen. Ähm, dass wir nicht nur diese Woche, sondern immer, dass wir donnerstags die News der Woche und unseren Rockstar vorstellen und sonntags die Moonshots und Predictions und natürlich davor den Deep Dive. So. Wir müssen das auch erst lernen. Ich muss das auch erst lernen. Aber wir denken uns, zweimal ist besser als einmal, weil, anyway, was haben wir diese Woche im Paket? News und Rockstar der Woche. Und bei den News müssen wir über viel sprechen. Nummer eins ist, wir gehen nirgendwo hin, denn es ist schon wieder der Lockdown. Wo sich Airbnb natürlich denkt, cool, das ist eine geile Zeit, um an die Börse zu gehen. Und Apple sagt, lass uns neue Prozessoren bauen. Web-SMS würde man denken, hey, das ist doch tot. Nein, es lebt, es ballert und es ist hochgradig erfolgreich. Wir reden über Markus modischen Aura-Ring, ob der auch gut ist, schlecht ist oder wie auch immer. Und wir sprechen darüber, wie ich 25 Stunden am Stück moderieren konnte. Möglicherweise erwähnen wir noch Bitcoins und wir haben einen Rockstar der Woche, der in allen Facetten ein echter Rockstar ist, denn er hat unter anderem einen Try gegen die All Blacks gelegt und hat gesagt, hey, Tourismus mache ich groß, nicht trotz Corona, sondern obwohl es Corona gibt. In dem Sinne auf Los geht's los. Und wir kommen wieder zu den Newster- Woche. Und das fühlt sich gut an, das wieder zu sagen. Es war ja, es war ja letzte Woche ein bisschen, ein bisschen eine schwierige Angelegenheit. Können wir nachher darüber sprechen, warum genau, aber ich habe mich sehr, sehr würdig von Hannah vertreten gefühlt. Ähm, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, da in dem Hotelzimmer zu hocken und zu merken, alles war willig, nur das Internet nicht. War wirklich eine schwierige Angelegenheit. Und dann quasi <lacht> den eigenen Podcast zu hören und nicht dabei zu sein, auf der einen Seite. Schön, dass es geht, auf der anderen Seite ist auch ein komisches Gefühl, weißt du was ich meine? <lacht> ist, aber sehr, sehr, sehr schöne Anmoderation hast du gemacht, hat mir gut gefallen.
1: Ja, man, man lernt schon am besten nicht, wahr?
0: Ach, danke, danke, schön wieder da zu sein. Nee, aber war, war schön, aber war, war auch ein komisches Gefühl, um, einfach, ja, wenn man dann da sitzt und so hyped ist und dann geht das nicht. Aber gut, das kennt jeder von uns. Das war der Podcast Interruptus, um das so zu sagen. Siehst du, jetzt fangen schon die so tiefen Aussagen ganz früh an. Meine Güte, meine Güte. Aber das muss ja auch mal so sein. Anyway, ähm, reden wir über, über signifikantere News als das. Aber es ist ja schon komisch, da fängt man Podcast an. Ich habe diese leere Seite noch immer in, meinem, in meiner Podcast-Ablage, wo Podcast 45 draufsteht, die ersten zwei Sachen. die ist leer. Die ist leer. Das ist ja eine, eine tiefe, tiefe Narbe, die da in meiner Karriere bleibt. Ja, tiefe Narben. Ähm, größter, größter Punkt bei uns ist natürlich das Thema Lockdown. Jetzt sind wir wieder dort, wo
1: wir im März waren. Oder? <lacht> ja, mehr oder weniger. Ich meine immerhin, die Bundesgärten haben offen und ich kann jetzt meine Telefonate im Augarten führen. Das ist für mein seelisches Wohlbefinden ein, ein großer Gewinn. Mhm. Ähm, ja, äh, kann ich mir Ende dann vorstellen.
0: Dass der Markus Raunig, da quasi im Kreis läuft und telefoniert?
1: Ja, ich spule dann <lacht> ordentlich Kilometer und <lacht> telefoniere, mache all meine Online-Meetings da im Freien, habe jetzt auch schon gute Wege gefunden, um die ganzen Kinderspielplätze zu, zu meiden. meiden, um nicht mhm. ganz, ganz so laut äh, quasi Hintergrundgeräusche zu haben. Ähm, gestern wurde ich kurzerhand ausgesperrt, weil sie eine Fliegerbombe gefunden hat. Also es ist sehr aufregend. Das ist ja aufregend bei dir. Aber ja. Gut, die wurde dann
0: gefunden, aber dann auch deaktiviert und so ist es. Boah, das gibt auch Jobs, die ich echt nicht machen muss. Also ich, ich bewundere Leute, die sagen, nee, also rostige alte Bomben entschärfen, das klingt genau nach meinem Ding. Finde ich gut. Hat mal so jemanden kennengelernt vor vielen Jahren. Irre, irre Leute. Aber das mit dem Draußen verstehe ich. Ich mache ja auch gerne ähm, viele meiner Calls, während ich mit meinem Hund spazieren gehe. Das ist schon ganz super. Nur ab und zu, wenn dann sagt so, warte. Sitz! Und die Leute sind, was, ich? Nein, 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 nicht du. Nicht du. Aber du kennst das ja von mir. Ja, sowieso. Ähm, ja, jetzt sind wir wieder im, im, im nächsten Lockdown. Ähm, war auch bitter nötig. Ich, ich finde ja, das hätte man früher machen müssen. Ähm, tatsächlich. Ich verstehe nicht, dass man so lange gewartet hat. Ich verstehe, das ist politisch nicht ganz so einfach, wie ich es mir vorstelle. Aber die Zahlen so auf Anschlag zu lassen und so grausame Zahlen zuzulassen, finde ich, find ich sehr fragwürdig. Und zeitgleich habe ich jemanden gelesen, der hat gesagt, eigentlich schau, wenn, dich jetzt für, wenn sich jetzt bei dir durch den Lockdown viel geändert hat in deinem täglichen Leben, dann, dann ist das vielleicht schlecht. auch einer der Grund, warum <lacht> wir den zweiten Lockdown haben. Good point. Ähm, ja, und das fand ich eigentlich auch so, weil tatsächlich ähm, für, für mich ist da jetzt eigentlich relativ wenig anders. Ähm, mm. Und ich denke auch für dich wahrscheinlich auch genau. nicht sehr viel. Ist es. Und ich verstehe aber auch jetzt für die, die sich gerade getriggert fühlen, ich verstehe aber auch, dass wir in einer Insel der Seligen leben und ich verstehe, es gibt viele Menschen, die das eben nicht können. Es gibt viele Menschen, die berufstätig sind, wo der Beruf das zu, nicht zulässt. Ich verstehe Kinder, die plötzlich zu Hause hocken und Homeschooling, das ist eine völlig andere Baustelle. Und das kann ich mir, glaube ich, nicht einmal ansatzweise vorstellen, was das bedeutet. Also ihr seid bitte, bitte, bitte außen vorgenommen, Die, die jetzt sagen, ach Mist, die Bars sind jetzt zu. Das ist jetzt total doof und mir ist richtig langweilig, Bitte, bitte dieses großartige Video der deutschen Bundesregierung sehen. <lacht> ähm, Markus lacht, er weiß, welches ich meine. Das ist wirklich fein. Die Veteranen von 2020, was haben sie gemacht? Nichts. Absolut nichts. Das finde ich okay. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Ähm, jetzt haben wir den Lockdown. Glaubst du, dass der dann geöffnet wird wieder? So wie ich geplant? weiß es nicht. Also, das weiß ist ja mir schon klar, aber <lacht> am, am, am Ende
1: ist, 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 ist das, glaube ich, auch das, womit alle so strugglen. Aber wir irgendwie auch in der Startup-Szene es gewöhnt sind, oder? Dass, dass wir sagen, na gut. Vielleicht öffnen sie, vielleicht öffnen sie nicht. Es gibt das Szenario, dass wir den ganzen Winter, also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass wir die Zahlen überhaupt nicht mehr runterbekommen, weil halt jetzt ein gewisses Grundrauschen da ist und 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 die Kurve da halt einfach ähm, bei den Temperaturen, die wir gerade haben, wo vieles in Innenräumen passiert, es nicht mehr möglich ist, runterzukriegen. Ich, ich hoffe es nicht. Ich, ich gehe auch nicht davon aus. Ich glaube schon, dass es wieder gewisse Lockerungen geben sollte. Aber gleichzeitig muss man glaube ich auch aufpassen, weil einer der Fehler, die wir gemacht haben, in, in, jetzt im, im Sommer und so weiter, ist, dass wir halt unklar kommuniziert haben und dass wir halt diese diesen Balanceakt zwischen Hoffnung geben und aber auch keine falschen Hoffnungen schüren, haben wir teilweise nicht hinbekommen. ja Und da, da waren mehrmals halt strategische Kommunikationsfehler dabei, ähm, wo hat angefangen mit, ja, Masken sind useless. Kein Wunder, mhm. dass dann danach es schwierig ist, eine Maskenpflicht einzuführen. Und ja, in den Schü mhm. Schulen gibt es kein Infektionsgeschehen, ja, kein Wahnsinn. Wunder, dass jetzt die Leute sich nicht damit zufrieden geben, dass, dass man die Schulen schließt. Also da, und, da muss man, glaube ich, einfach aufpassen.
0: Und du sagst was Schönes, man kann eigentlich schon sehr fein zwischen den Zeilen lesen. Ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin der Typ, der eigentlich immer gerne auch Masken mit dem FFP getragen hat. Also mindestens FFP2-Masken die, die, die letzten Monate. Und auch im März schon war ich einer von denen, die sich diese Masken eigentlich schon im Jänner gesichert haben, weil ja, ich hatte schon den Eindruck, da kommt was. Ähm, und das dann gesagt wurde, nee, braucht man nicht. Und jetzt steht zwischen den Zeilen, ja, Lehrer können weiter unterrichten und es werden FFP2-Masken ausgegeben. Und man sagt, hey, sind diese Community-Masken vielleicht dann doch nicht ganz so gut, wie, wie ihr alle meint? Das ist schon eine komische Geschichte. Und während wir gerade le äh, äh, reden, sehe ich tatsächlich Südaustralien wegen 22 Fällen im Lockdown. Ja, und ich meine, das, das, das ist jetzt so, so muss man das machen. Und zwar scheinbar sind in, in Südaustralien 22 Infektionen aufgetreten und deswegen gibt es einen sechstägigen harten Lockdown, wo der Ministerpräsident Stephen Marshall sagt, damit wir dem Virus immer einen Schritt voraus sind. Und das hätten wir mal machen können. hätte man mal machen können, weil jetzt die Zahlen natürlich auf den, auf den Intensivstationen und Co., die schauen einfach nicht fein aus. Ähm, ja, und
1: kann man früher ja. machen. Also ich habe einen recht nüchternen Blick auf das Ganze. Ich finde, am Ende ist dieses ständige jetzt Hin und Her, sich gegenseitig beschuldigen, was du derzeit auf allen Ebenen vorsiehst. Ich glaube, am Ende ist... Jeder, der jetzt da die Schuld auf andere schiebt, bis zu einem gewissen Grad auch selber schuld. Also jeder hat selbst Fehler gemacht und es ist okay, Fehler zu machen, weil am Ende es ist halt eine neuartige Situation. Gleichzeitig hat das, glaube ich, aber auch die die Grenzen äh, Österreichs ein bisschen aufgezeigt, aber im, im Frühjahr sehr schnell und gemeinsam gut. Aber dann hat sich halt im Sommer wieder dieses Klassische, jeder äh, vertritt seine eigenen Interessen, ähm, eingeschlichen und äh, da... Ich sage mal, der Ross des bürokratischen Systems, das wir auf allen Ebenen haben, also nicht nur im, im, im öffentlichen Bereich, sondern sehr wohl auch im privaten Bereich, ähm, hat dann dazu geführt, dass ja von, von politischen Entscheidungsträgern auf, auf allen Ebenen, sowohl national als auch in den Ländern, also die Länder, glaube ich, haben auch unglaublich viel, äh, verbockt und, und wollten dann auch nicht die Verantwortung übernehmen, dass sie selbst Maßnahmen äh, einführen und, und gleichzeitig aber auch die Unternehmen, ja, dass, dass jetzt halt alle aufschreien, ähm, die sich vielleicht nicht vorbereitet haben, die vielleicht lange gesagt haben, nein, bitte keinen Lockdown. Es, also da, glaube ich, ist halt genau diese, das starre System in Österreich halt wieder an seine Grenzen gekommen. und Gebe
0: ich dir grundsätzlich recht, dennoch bin ich felsenfeste Überzeugung, dass der Lockdown zu spät war. Und ich glaube, da kann man schon den Finger drauf zeigen. Also, und ich glaube, das muss man auch so ansprechen. Ich verstehe, dass man, dass man natürlich, das ist nicht schön ist, wenn man sagt, hier, die sind schuld. Aber ich, ich, ich finde persönlich so lange darauf zu warten und dann so ein Lockdown-Light und all dieses ganze Rumgedöns. Ich verstehe, dass der Existenzen von abhängen. Meine eigene ist dann auch davon betroffen, weil ich meine, ich stehe auf Bühnen. Das ist das, wovon ich, wovon ich lebe. Dennoch bin ich der Meinung, wenn man so etwas früh und hart macht, dann muss man nach hinten raus nicht, nicht, nicht all diese Grausamkeiten erleben. Und für mich ist noch immer eine drohende Triage etwas, ähm, da müssen Verantwortung gezogen werden. Aber. Ähm, Let's see, hoffen wir, dass die, nächsten, die nächste Woche eigentlich einen Rückgang der Zahlen bringt. Das muss passieren, weil sonst nee. haben wir ja, andere Themen. Aber anyway, hätten wir auch das angesprochen. Ähm, ich bin ja auch gespannt, ob das der letzte Lockdown bleibt, muss ich dazu nur sagen. Weil, ja, Weihnachten ist ja auch so eine Sache, wo man dann doch wieder sagt, na gut, besuchen wir doch die Oma und dann geht's wieder los.
1: Aber egal. Nee. Ich finde da schon dieses Testen smart, ja. Also ja, ich glaube, das hätte man auch früher machen können. Mhm, Sehe
0: ich auch so. Und in dem Sinn, Lockdown macht keinen Spaß. Ich finde das total doof, aber ich bin halt der Meinung, wenn man das früh und kurz macht, früh, hart und kurz, dann ist das schnell erledigt und fertig. Es wie ein Pflaster abreißen. Da gibt es die, die ewig rumeiern und die anderen jetzt einfach abziehen und fertig. Ja, gut, kommen wir zu den anderen Themen, über die wir uns dann auch wohler, bei denen wir uns dann auch wohler fühlen, zu sprechen. Nach dem Ob äh, Lockdown. Airbnb. Airbnb geht jetzt an die Börse. Das ist ja vom Timing ja, interessant. <lacht> also, weil, ja, ich meine, Airbnb hätte man gedacht, die, die, die leiden wie böse. Aber Airbnb hat sich auch irgendwie ganz interessant durch diese schwierige Zeit navigiert. Ähm, magst du ein bisschen ja. erzählen?
1: na es also ist schon ziemlich impressive. Ähm, definitiv haben die ein, ein sehr hartes Jahr hinter sich, ähm, wie alle äh, Startups im, im, im Travel-Bereich ähm, und, und besonders halt in den ersten zwei Quartalen auch, auch ja, tiefrote Zahlen. Gleichzeitig dann aber jetzt auch ein bisschen die Kurve gekratzt, sich halt angepasst, also genau das, was ich angesprochen habe, was, was halt in vielen Fällen nicht funktioniert hat, haben halt die dann gesagt, okay, wir schauen, dass wir halt auch jetzt ganz spezifisch positionieren in vielleicht... Äh ähm, andere Use Cases für unsere ähm, Immobilien ja, und, und das halt auch ganz bewusst mit den Usern gemeinsam gepusht und mit den Hosts gemeinsam gepusht haben, wo es halt dann vielleicht eher Lockdown Offices waren oder halt, wo man sagt, okay, man fahrt halt raus aufs Land, wo es netter ist, wo, wo man nicht äh, so stark spürt, dass es da Einschränkungen gibt, weil man einen Garten hat etc. Also da glaube ich einfach, dass viel, ähm, viel auch in die richtige Richtung gegangen ist. Airbnb hat, glaube ich, auch einen, einen sehr spannenden, ähm, einen, äh, sehr spannend sich auch positioniert in dem Markt, weil anders als wenn man sich jetzt booking.com anschaut, die haben halt einfach kopiert, das Modell, was es äh, quasi physisch gibt, auf digital, also quasi Hotels buchen, während Airbnb halt schon einen ganz neuen Markt geschaffen hat. Und den, diesen Markt haben sie geschaffen, weil sie das, das Thema Vertrauen gut abgebildet haben. Also es war davor, es ist es halt schwierig, dass du bei irgendjemandem ähm, zu Hause, ja, bei irgendjemandem in, in der Wohnung bist. Magst du wirklich jemanden lassen, wenn du nicht weißt, was, wie, wie sich der benimmt? Ähm, und da haben sie halt durch, mhm. durch smarte Systeme, Transparenz, gegenseitige Bewertung einfach geschafft, dass dieses Vertrauen da ist und dass dieses, dieses Vertrauen auch ähm, durchaus Bestand hat. Und ähm, damit, glaube ich, haben sie auch äh, eben einen ganz neuen Markt eröffnet, der hier auch den ganzen Markt für Übernachtungen ein bisschen über den, ja, komplett disrupted hat, also ein bisschen über den Haufen geworfen hat. Heißt natürlich nicht alle, dass die jetzt in Hotels äh, schlafen würden, plötzlich in Airbnbs übernachten, aber das ist schon auch ein, eine gewisse Eintrittsbarriere für, für andere Competitors. Dieses Vertrauen aufzubauen, das ist, ist nicht einfach und dieses Vertrauen auch umzusetzen, äh, sorgt schon dafür, dass sie da auch in der Fachsprache einen Mode haben, also ein, mhm. eine Eintrittsbarriere gegenüber anderen Competitors, die dazukommen. kommen. Deswegen glaube ich auch an und für sich, dass das ein, ein relativ nachhaltiges Unternehmen ist und, und kann mir auch vorstellen, dass das du hast. Also muss man jetzt schauen, wie der Börsengang läuft, aber wenn man jetzt halt in Richtung ein, zwei Jahre schaut, dass sich das Unternehmen sehr positiv entwickeln wird.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist ein super spannendes Thema und ähm, ich glaube, der hier to stay. Auf jeden Fall in den nächsten Jahren. Ähm, bin gespannt, wann der Börsengang stattfindet. Ähm, muss ich so sagen, ich werde da mal neugierig hinschauen. Ähm, übrigens an der Stelle, auch wenn man über Börse spricht, der Bitcoin ballert, gerade auch wie böse. Ähm, das ist halt auch wirklich, wirklich, wirklich faszinierend zu sehen, wie der abhebt ist gerade auf einem absoluten Höchstwert. Ähm, interessant ja auch immer, wie dann in Krisen das Ding abgeht. Aber unfassbar, wenn man wenn man denkt, dass der Bitcoin noch Anfang September irgendwo bei 8.500 rumgeeiert ist und jetzt ist er bei 15.000. Ähm, das sind Euro. Ähm, ist das schon wirklich, wirklich, wirklich interessant. Mal sehen, wo es hinführt. Mal sehen, wie lange es so ballert. Ähm, Ob es nochmal runtergeht oder nicht. Da gibt es ja Leute, die sagen, das Ding wird mal 50 wert werden. Die anderen sagen, es ist eine reine Spekulation. Die lehnen es aus ethischen Gründen ab. Interesting. Bin mal gespannt. Ähm, ist ja auch etwas, was man nie außer Acht lassen muss. Und wenn man mal das eine oder andere verkauft, da könnte man natürlich auch wieder sich neue schöne Dinge kaufen. Denn unsere Freunde aus Cupertino haben auch wieder mal losgelegt, und neue Prozessoren gebastelt. Und die scheinen eine Menge Leute sehr positiv aufzuregen. Mein Newsfeed ist voll davon, dass Techies, you know who you are, ähm, gerade sehr, sehr, sehr aufgeregt darüber schreiben, dass das Ding unfassbar ist. Ähm, ich, ja, ich bin jetzt nicht so aufgeregt. Ich finde das cool, aber
1: ja. Nee, ich ich glaube, was, was, was die Leute aufregt, das ist heißt, die... Die, einfach der Sprung in der Technik, der jetzt gemacht wurde. Das ist halt der erste Chip, den Apple jetzt in einem ähm, Computer quasi selbst gebaut hat. Und der ist massiv schneller und massiv äh, energiesparender als, als alle anderen Chips. Also jetzt zum Beispiel die Chips von Intel, die in unseren derzeitigen MacBooks stecken. Und das ist halt schon bemerkenswert, weil Apple da jetzt quasi ihre Technologie aus den Handys in die Computer bringt. Ähm, und, und damit äh, ja eine ganz neue Maßstäbe setzt und da muss man jetzt sagen okay der, der, der das MacBook Air für 1000 Euro ist ähm, plötzlich schneller das als das, das alte Pro für 3000 Euro also das ist wirklich ein, ein Riesensprung und und da, das das immer wieder zurückversetzt in diese alten Tage von Murslau, dass halt dass dass sich ständig äh, dass man ständig innerhalb von zwei Jahren doppelt so schnelle Computer hat. Und da war man jetzt in den letzten Jahren eigentlich weit weg davon. Also sehr spannend, auch wie das Apple geschafft hat. Und auch spannend, die strategische Entscheidung, das zu sich zu holen. Jetzt finde ich es doch aufregend.
0: <lacht> jetzt finde ich es doch aufregend. Das war einfach nur neue Chips, die schneller sind. So habe ich das noch gar nicht so gesehen. Ähm. Jetzt hast du mich aber auch neugierig gemacht. Das finde ich jetzt cool. Weil, weil tatsächlich ist es so bei mir über die Jahre, ja gut, alle paar Jahre kauft man ein neues Notebook eigentlich immer relativ ähnlich, eigentlich nicht wirklich bahnbrechend. Irgendwie mach, so ähnlich wie das iPhone. Das klingt natürlich jetzt schon wieder relativ aufregend. Das finde ich gut. Würdest du upgraden? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe es mir jetzt noch nicht überlegt. Äh, ich, also... Ich war jetzt mit, muss ehrlich sagen, mit meinem derzeitigen MacBook bin ich nicht unbedingt so zu, zufrieden, weil ich diese Touchbar überhaupt nicht mag und ständig mir ist auch das Touchpad mittlerweile zu groß, dass ich ständig in meinen Handballen irgendwie äh, ankomme und dann, also ich fand mein altes MacBook aus 2014 deutlich besser als das aktuelle MacBook, was ich habe. Ähm, aber mhm. ja, mal, mal schauen wir mal. Also ich, ich warte sicher noch ein bisschen ab. Ähm, mhm. Vielleicht in ein, zwei Jahren mal.
0: Ich bin tatsächlich großer Fan ähm, von dem großen Touchpad und auch von, dem, von der Touchbar. Ich finde das super, ähm, bis auf den Siri-Knopf, der nervt mich. Ich weiß, den kann man irgendwie wegschalten, aber ja, mein Gott, ist mir auch egal. Ich finde nur, dass die 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 Cursor nicht ganz richtig liegen. An die habe ich mich bis heute nicht ganz gewohnt. Also die, die die Pfeiltasten, die liegen ein bisschen falsch, aber ist egal. Bin gespannt, ähm, ja, ich glaube, ich werde auch noch nicht upgraden. Ich habe auch ein MacBook Pro ähnlich wie du und das läuft und, und, und funktioniert ganz solide. Trotzdem ist es aber spannend. Und dann bleiben wir doch bei dem Thema Technologie. Ähm, Im Übrigen ist ganz lustig, Markus ist ja ein riesengroßer iPhone-Gegner. Das finde ich ja halt immer wieder ganz lustig. Die Dinger magst du nun wirklich gar nicht. Das finde ich interessant, dass du so ein hybrider Nutzer bist, MacBook, aber, aber Android-Jünger. Was ist denn da passiert? Also, das heißt, ein bisschen übertrieben. Ich ja, schon. <lacht>
1: Aber du magst die Dinger nicht, da bist du ganz vehement. Ja, ich meine, ich hatte, ich glaube, zwei iPhones oder so in meinem Leben und ich war beide Male nicht unbedingt happy damit, weil sie halt wenig äh, Raum für eigene Gestaltung gegeben haben und ähm, ja, weil viele Dinge, die Android hatte, ich, ich damals äh, ganz, ganz gut und spannend fand. Ich glaube mittlerweile ist Apple eh bei einigen Punkten nachgezogen, also zum Beispiel so Homescreen Widgets etc., die gab es ja am Anfang nicht bei, bei Apple. Ähm, und auch, dass die Apple Geräte dann immer so schnell so langsam geworden sind. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, nach einem Jahr ähm, wurde man quasi gezwungen, dass man aufs neue Modell umschaltet. Und das ist für die Studenten, für Studentenbudget natürlich auch ein eher unattraktives Angebot gewesen. Aber ja, also ich habe hab jetzt mir vor kurzem ein, ein iPad gewünscht und, und habe das eigentlich ganz gerne Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, das ist, dass ich überhaupt nicht schätze. Du hast dir ein iPad gewünscht? Ja, ja. Bei wem?
0: Ja, bei meinen Eltern. Ich habe ja Geburtstag. Oh. oh, und die haben dann dir ein iPad gegeben? So ist es, ja. Das, das ist fein. Ich, ich war unsicher, ob Eltern, Nicolo oder wo auch immer man sich da so Sachen wünscht. finde ich ja, ja. gut. Nee, schön, schön, dass ihr da so ein gutes Verhältnis habt. Ähm, finde ich schön. Okay, nein, hätten wir das auch geklärt, denn, denn ich finde ja auch Markus' Tech-Advice immer ganz spannend und tatsächlich deine, deine Tech-Affinität interessiert ja auch ein paar, ähm, denn du hast ja quasi auch einen ganz interessanten Ring und mein Ehering hat eine Menge Superpowers, aber das ist ein anderes Thema. Du trägst aber ganz was anderes, nämlich ein Aura-Ring. Und da gibt es ein paar, die sagen, ja wie ist denn das? Ist das cool? Ist das eine Kaufempfehlung? Ist das gar nichts? Ist das nur ein riesengroßer Totschläger? Markus, ein Erfahrungsbericht.
1: Ähm, ein Erfahrungsbericht, ja. Wir hatten eben, glaube ich, vor ein paar Wochen mal einen Erfahrungsbericht. Prinzipiell, ähm, wie gesagt, er schafft halt Anreize. Also Das heißt, er sagt mir halt immer wieder mal, dass ich zu wenig schlafe oder dass ich vielleicht doch äh, mehr Bewegung machen sollte etc. Besonders jetzt halt, wo es kein Fußballtraining mehr gibt. Ähm, das, das führt dann auch dazu, dass ich eben zum Beispiel Calls draußen mache, um auf meine mhm. äh, Bewegungspunkte zu kommen ähm, oder auf mein Bewegungsziel. Ähm, und, und das ist der eine Aspekt und der andere ist, Aspekt ist dieses Langzeitmonitoring, was, was ich halt super spannend finde, wo ich halt sehen würde, wenn plötzlich mein, meine Herzfrequenz sich über Monate verändert, wenn halt scheinbar ich massiv an Fitness verlieren würde oder ähm, wenn meine Temperatur aufgehen würde und, und scheinbar mein Körper mit irgendwas zu kämpfen hat. Äh, idealerweise bevor ich das symptomatisch spüren würde. Und ich finde, das ist einfach etwas, was, was medizinisch Sinn macht, dass man halt nicht nur punktuell einmal im Jahr Dinge überprüft, sondern halt kontinuierlich misst. Und aus der Perspektive bin ich eigentlich... Ähm, sehr happy damit. Lustigerweise der Daniel Horak, äh, den ich letztens getroffen habe, äh, hat, hat den Ring erblickt und gesagt, ja, Aura Ring, ja, habe ich schon seit einem Jahr. <lacht> also, Wirklich? Ja, ja, genau. Interessant.
0: Interessant. Das heißt, der Horak ist wieder einen Schritt voraus. Genau. <lacht> In dem Sinne, wenn der Raunig es trägt und der Horak es tragen, was für, was für eine Grammatik war das denn wieder? Wenn ihr beide diese Dinger tragt, dann ist es wahrscheinlich gar nicht mal so uninteressant. Könnte man so sagen. Anyway, ähm, finde ich, find ich, find ich nicht unspannend. Ähm, dann natürlich noch ein Thema, über das wir sprechen sollten, ist, da gab es einen Exit. Und zwar Web SMS. Und das ist so ein Unternehmen, die hatte ich eigentlich so gar nicht mehr am Radar, bis der Flug Schwandner irgendwann, ich, ich glaube Anfang Oktober, da scheinbar investiert hat. <lacht> Und bumm, kommt der Flo rein, greift es an und es wird zu Gold und ist ein massiver Exit. Natürlich, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es ist so eins dieser Unternehmen, die gab es eh schon immer und hat, glaube ich, auch eine relativ turbulente Vergangenheit, wenn man sich das so ein bisschen näher anschaut. Und ist auch nicht so, wo man sich die Historie einfach mal so oberflächlich anschaut, und sagt, aha, gut, gegründet, hart gearbeitet und dann irgendwann nach zehn Jahren geexitet. sondern es war ja so das ist schon ein paar Wandel. Erstmal gratuliere zum Exit. Aber da war schon ein bisschen bewegte Historie, habe ich den Eindruck.
1: Definitiv, ja. Also, ich glaube, den Älteren unter uns wird sms.at noch ein, ein, ein Begriff sein. <lacht> das ist quasi daraus hervorgegangen. Ähm, und, und dann halt eben verkauft worden an, an ähm, zwei Investoren ähm, vor einigen Jahren, die das halt dann auch nochmal gestreamlined haben und und äh, ja, dann schon mit einem ordentlichen Gewinn jetzt auch, auch verkauft haben. Eben nach äh, Norwegen an Link Mobility, ähm, die da jetzt äh, etwas mehr als 50 Millionen Euro gezahlt haben und, und eben ganz spannend auch die, dieses Investment von Flo, ähm, ob, ob das irgendwie dazu beigetragen hat, ob das vielleicht ähm, quasi für die Vermittlung irgendwie auch auch, auch ähm, ob er da vielleicht auch dafür zuständig war ähm, oder ob das eh schon länger war und er hat halt dabei geholfen, dass, dass sie jetzt über ein paar Monate noch drüber kommen, um, um diesen Exit zu weiter. gibt es so viele potenzielle Gründe, dass es sehr schwierig ist, das, äh, das, das, das wirklich zu wissen. Aber auf jeden Fall spannend und natürlich für alle Beteiligten ein, ein, ja, ein erfreulicher Case.
0: Mhm. Müssen wir mal fragen, müssen ihn auch mal einladen zu unserem Podcast, können wir auch darüber äh, mit, ihm, mit ihm reden. Ich habe ihn übrigens letzte Woche gesehen, ähm, also nicht so richtig, so ein bisschen digital oder so in die Richtung, also schon irgendwie. Ähm, warum war ich letzte Woche nicht da? Ich habe letzte Woche ähm, ein unglaublich verrücktes Event moderiert und zwar dieses Event ähm, 25 Stunden am Stück gedauert. Das war die MQ Virtual Innovation Summit. Das ist eine, eine, eine Veranstaltung von einem deutschen Automobilhersteller, der in Ingolstadt sitzt, namens Audi. Und das Interessante war, 25 Stunden am Stück moderieren ist natürlich eine ziemlich krasse Ansage und die haben mich dann gefragt, hast du Bock drauf? Und ich habe gesagt, ja klar. Was so viel heißt wie ja schon, aber hu 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 hu. <lacht> Am Ende des Tages war das mega cool, weil wenn man etwas macht, was einem Spaß macht, dann bleibt man auch wach. Und ähm, dann ist es auch kein Thema. Und das Interessante waren einfach, einfach die Anzahl der Gäste. eben Einer von denen war der Flo, ähm, der war lustigerweise, waren die letzten beiden Gäste, der Flo Schwandner, der eine Keynote gehalten hat, und die Joanna Pirker, von der ich auch ein riesen Fan bin, ähm, die, ja, die, ja, die, ja, die ja im, 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 im Gaming-Bereich eine, 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 eine Koryphäe ist, eine Instanz. Und tatsächlich im Gegensatz zu mir ist sie auch eine echte Professorin ähm, und, 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 und wahnsinnig jung ähm, für diesen Titel. Ähm, und noch dazu schafft sie es auch, diese ganzen Themen einfach so unglaublich angreifbar zu verpacken. Das hat echt Spaß gemacht. Und die beiden waren die Letzten, was natürlich auch nochmal schön war, so zu einem Schlussspurt. Und in diesen 25 Stunden, ja, es war cool. Es waren, waren drei, vier Panels. Das war unter anderem auch der Launch der neuen Xbox. Ähm, es war eine ganze Gaming-Nacht, die ich dann durchmoderieren durfte. Ich durfte unter anderem den FIFA-E-Sports-Weltmeister, Moauber, heißt er, ähm, kannte ich vorher nicht, ähm, ähm, auch interviewen. Ähm, super spannend, ähm, der unter anderem als einer, der, der des, äh, bei den, bei den Weltfußballer-Awards eingeladen wurde. Jürgen Klopp ist ein Riesenfan von ihm, ist gleich auf den haben <lacht> gesagt, ich finde dich super, ich finde dich cool, ich habe lauter Fragen. Voll strange. Und das ist so eine Welt, die kennt man eigentlich gar nicht. Ich wusste, da wirst du jetzt so, was, 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 der Messias hat mit ihm gesprochen? <lacht> Wirklich? <lacht> Fußball-Jesus? <lacht> ähm. Wer ein bisschen länger zu hat, weiß, warum ich da jetzt gerade meinen Spaß habe. Und in, mit Bildern mit Messi und Co., unfassbar. Und dann aber auch andere Leute, ähm, unter anderem Tristan Harris, über den wir auch schon viel gesprochen haben, Social Dilemma. Ähm, und, und das Konstrukt war auch immer cool. Die Leute hatten 20 Minuten eine Keynote und 15 Minuten Q&A, ähm, dass ich dann auch jeweils moderieren konnte. Und es war halt auch extrem, extrem spannend. Ähm, dann auch ähm, Harper Reed. Ähm, man muss dazu sagen, wer Harper Reid nicht kennt, schaut euch den mal an. Das ist für mich einer der interessantesten Menschen, die ich in den letzten Monaten, vielleicht Jahren kennenlernen durfte. Wie gesagt, auch nur digital. Der Gute war unter anderem der CTO bei Obamas äh, Kampagne zur Wiederwahl. Ähm, ist ein, 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 ein Internet-Urgestein und macht alles von bis... Also CTO bei Obama hat allerdings auch eine Initiative namens Jugglers Against Homophobia gegründet. Was einfach, das ist so geil, diese Bandbreite. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich cooles Event. Ähm, ja, dass wir 25 Stunden am Stück äh, durchgezogen haben in Ingolstadt. War natürlich aufregend im Vorfeld. Ich habe mich da wirklich, wirklich hart isoliert, drei Wochen lang vorher. Habe eine ganze Menge äh, Covid-Tests machen, machen dürfen, äh, die auch mäßig viel Spaß machen. Und dann mhm. natürlich im Vorfeld die ganzen News. Kann man reisen, kann man nicht reisen, bla bla bla. Also es war ein super cooles Event. Aber eben mit all diesen ganzen Corona-Richtlinien, äh, 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 die man hat, die auch Probleme mit sich geführt haben, an die ich nie gedacht habe. Also ich hatte in ihr Devices und 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 ein und ein Headset und das Schräge war allerdings dazu, dann wirst du verkabelt, während du eine Maske trägst. Ach gut. Dann trägst du es und dann kommst du drauf, du willst die Maske abnehmen und die Kabel hängen aber in der Maske. Das heißt, es klingt jetzt trivial, aber Prozesse, über die man nie nachgedacht hat, muss man plötzlich machen. Und das nächste Thema war auch, das klingt super strange. Ich bin ja ein Bärtiger Zeitgenosse. So diese, diese, diese Masken haben Stück für Stück, und ich habe dort FFP2-Masken getragen, haben Stück für Stück mein Bart eingedrückt. Das heißt, ich musste jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, nicht nur Maske runter, sondern auch noch Bart kämmen. Auch das klingt jetzt echt blöd. Aber ja, viel, viel, viel gelernt. Und als dann die 25 Stunden vorbei waren, war eigentlich dann die Idee, einen Podcast aufzunehmen. Das heißt, ich bin dann ins... Ins, äh, ins Hotelzimmer dann gedüst, um dann festzustellen, dass es äh, 0,8 Mbit Upload gab, was irgendwie noch gegangen, he, gegangen wäre. Aber wir hatten dann in den ersten 20 Minuten, glaube ich, drei oder viermal, dass das Internet abgebrochen ist. Ähm, du kannst dich sicherlich erinnern. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das, 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 das wird jetzt nichts. Und das war schade, aber das ist die Erklärung, wo ich letzte Woche war. Und ja, und dann gibt es natürlich noch ein Thema, das wir ansprechen müssen. Wir müssen uns trennen. Oh. Ja, Harte Worte. Aber manchmal, ja, manchmal sind Trennung aber auch Chancen. Und tatsächlich, nein, 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 es ist nicht so, dass Markus und ich gedacht haben, einen Podcast haben wir jetzt alleine gemacht, jetzt haben wir keinen Bock mehr aufeinander. Tatsächlich, wie schon angekündigt, ähm, wollen wir einfach die, unsere Podcasts teilen in zwei Teile. Einer, der natürlich dann immer jeden Donnerstag kommt und einen Teil, der jeden Sonntag kommt, um für euch dort draußen das Ganze auch einfach ein bisschen besser dosierbar zu machen. Denn wir wollen natürlich nicht die Länge kürzen, ähm, weil das, das macht auch keinen Sinn, nicht in die Tiefe zu gehen. Deswegen möchten wir allerdings was anderes machen. Was ist das?
1: Ja, das heißt jetzt, wir haben immer einen ersten Teil, der am Donnerstag kommt mit äh, den News der Woche und ähm, unserem Rockstar der Woche. Also das sind die wöchentlichen News quasi. Ähm, und dann einen zweiten Teil mit dem Deep Dive und den One Shot und Predictions, beziehungsweise ähm, je nachdem, ob dann auch noch was anderes dazu kommt, äh, die am, am Sonntag kommen. Und äh, das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren und, und freuen uns auch auf euer Feedback, wie euch das gefällt, wir werden uns natürlich auch die Zahlen anschauen, ähm, wie sich das verhält, aber jedenfalls definitiv mal einen Versuch wert.
0: Absolut. Podcast at AustrianStartups.com wenn ihr uns Input geben wollt, ja, jeglicher Art. Richtig? So ist es. Gut, dann würde ich sagen, das waren ordentlich News. Kommen wir zum nächsten Punkt, oder? Let's go. Machen wir. Weiter geht's mit unserem Rockstar der Woche und ja, ich freue mich ja wie jede, jede Woche über jeden Rockstar und wie jede Woche freue ich mich ganz besonders, dass er oder sie es geworden ist. Bei ihm freue ich mich noch mal ein Stückchen mehr. Es <lacht> ist so, so absurd, was ich manchmal so sage. Aber ich meine das wirklich von Herzen. Denn er ist jemand, den ich seit, seit vielen, vielen Jahren kenne und auch seinen sehr steinigen Weg beobachten konnte. Und er ist jemand, der sicherlich nie den einfachsten Weg geht gegangen ist und auch zukünftig nicht gehen wird. Und ähm, ja, als Covid ge äh, gestartet hat, hat sicherlich sein Unternehmen ganz, ganz, ganz besonders hart getroffen. Vielleicht noch, noch ein Stückchen mehr als viele andere. Ähm, ich rede von Tour Raider und ganz spezifisch äh, Travis Pittman, ähm, weil Tour Raider hat natürlich ordentlich eins abbekommen durch Covid und dass die jetzt mitten in Covid, mitten in harter Lockdown in Österreich, noch ein Lockdown in Deutschland, Tourismus ist jetzt gerade nicht so das absolut super geilste Thema, dass die sagen, hey, finden wir schon, denn wir expandieren jetzt nach Deutschland. Das finde ich ist so unfassbar Rock'n'Roll, das ist so ein toffer Move. Ähm, das kann nur von jemandem kommen, der schon gegen die All Blacks einen Try gelegt hat im Touch Rugby für Österreich. <lacht> Dafür ist er für immer mein Held. Für immer. True Story hat er wirklich gemacht. Ähm, ich habe ihm schon oft genug, ich habe ihm vor zwei Jahren bei den Bits and Braetzels gesagt, im Bierzelt, mein Gott, alles, was du unternehmerisch machst, ist nichts dagegen, dass du einen Try gegen die All Blacks gelegt hast. Was für ein Rockstar der Woche. Und Markus, er sagt, nein, wir, wir verkriechen uns nicht, wir attackieren wir gehen nach Deutschland trotz und obwohl Lockdowns. Ist er irre oder hat er einen Plan?
1: <lacht> Na, er hat das richtige Mindset, oder? Ein, ein Mindset mit, mit mit viel Hoffnung wo er glaube ich das auch, auch auch ganz bewusst das Signal setzt und, und sagt okay das wird sich erholen ähm, und wir wir werden ein Teil davon sein und ich ich glaube genau dieses Mindset ist ein großartiges oder mit diesem Mindset ist ein großartiges Vorbild für viele andere weil ich bin mir sicher das ist Day ist sicher eines der Unternehmen das am allerhärtesten getroffen wurde und äh, noch immer nicht natürlich äh, über den Berg ist also, ich meine die Corona Krise ist immer noch relevant das Reisen ist immer noch ähm, stark eingeschränkt, aber ganz klar hier auch der Move, ein Statement zu setzen, wir machen weiter, wir lassen uns nicht unterkriegen, also das ist genau das, was was ihn als Rockstar der Woche hier auch absolut verdient ausgezeichnet aber, hat.
0: Aber sowas von, Und noch on top sagt er auch so schön, okay, wir wissen nicht, wie lange der Virus bleibt, deswegen machen wir auch Reisen mit dem Virus ein Stück genau. in Finde ich cool. Finde ich richtig geil, weil natürlich wird der Virus irgendwann mal weggehen. Das ist schon klar. Aber so, so lange kann man als Startup nun auch nicht warten. Man muss mit den Realitäten umgehen. Und das finde ich einfach geil. Also volle Attacke. Was für ein Rockstar. Finde ich cool. Die österreichischen Behörden haben ihn nicht aufgehalten. Die All Blacks haben ihn nicht aufgehalten. Und der Virus wird ihn auch nicht aufhalten. In dem Sinne, Congrats, Buddy. Geil. Was für ein Rockstar der Woche. Und wir kommen natürlich in unserem neuen Podcast Reloaded 2.0, 4.0, wie auch immer, jetzt zum Ende. Ähm, hat uns Spaß gemacht und wir wollen den Podcast natürlich beenden, äh, indem wir euch auch was Neues vorstellen, Res, respektive unsere ganz hauseigenen Rockstars, wie wir finden. Denn dieser Podcast wäre eigentlich gar nicht mehr in dieser Form so möglich. Ohne wen, lieber Markus.
1: Ja, wir haben jetzt ein Team, das hinter diesem Podcast steht. Also einige ähm, ELP-Fellows, die uns hier unterstützen. ELP? Das, das ELP ist unser Leadership-Programm, ähm, das wir ja auch schon in der Vergangenheit gesprochen hast. Also unser ähm, Programm für die zukünftigen Gründerinnen und Gründer, ähm, wo wir zweimal im, im Jahr ca. 20 High Potentials zu uns holen, zu Austrian Startups und so, quasi auch einen, ähm, ja, einen erfolgreichen Einstieg ins, ins Gründerleben ermöglichen wollen. Und da ist eben ein Teil davon, dass man hands-on auch bei Projekten ähm, mitarbeitet. Und da ist jetzt eben eines dieser Projekte unser Podcast auch. Und dementsprechend unterstützen uns jetzt ähm, der Jeremias Brendle, die Julia Kruslin, die Zlatimira Kusmanova und äh, die... Johanna Einsiedler aus dem Leadership Team, ähm, sowohl redaktionell als auch bei der technischen Umsetzung des Podcasts, als auch bei, beim Speaker Management, also auf allen Ebenen und, und sind damit definitiv ein, ein wichtiger Teil äh, von der Erfolgsgeschichte von Future Weekly und, und dementsprechend ein, ein großes Danke auch an dieser Stelle und äh, ja, wir freuen uns auf viele spannende Stories, die dadurch entstehen. Vielen,
0: vielen, vielen Dank
1: an das Team
0: und vielen vielen Dank an dich fürs Zuhören. Take care, bleib gesund und wir sehen uns jetzt nicht einmal, sondern zweimal die Woche. Wir freuen uns drüber. Take care, stay safe und bis bald.